0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Weber. Ich bin Mitglied der Baptistengemeinde hier in Ludwigshafen. Und ich darf euch heute Morgen, egal wo ihr uns zuschaut und egal wann ihr euch einschaltet, die Predigt halten. Und heute Morgen geht es um etwas ganz Großes. Es geht nämlich um Gottes Plan mit der Erde und seinem Ziel mit uns Menschen. Daher wird die Predigt auch leider etwas länger, als es normalerweise bei mir üblich ist. Denn dieser riesengroße Bogen von Paradies bis zur Ewigkeit ist die Predigt für den ersten Advent aus dem Buch 24 mal Weihnachten neu erleben. Wie gesagt, eine Predigt über den Plan Gottes mit der Erde und die Bestimmung für die Menschen. Ganz kurz zu dem Buch 24 mal Weihnachten neu erleben, was vielleicht einige nicht kennen. Wir als Gemeinde, haben mit dem Buch alle den gleichen Adventskalender zu Hause und wir machen jeden Tag ein Türchen auf. Oder besser gesagt, wir schlagen jeden Tag eine neue Seite in diesem Buch auf. Wir nutzen den Lockdown, um uns die Zeit dafür zu nehmen und gemeinsam mit vielen, vielen Christen in ganz Deutschland Weihnachten neu zu entdecken. Und wer will? kann sich auch mit anderen aus der Gemeinde per Telefon oder sozialen Medien wie Telegram oder WhatsApp austauschen. Denn wir lesen ja alle das gleiche. Und vielleicht sogar über das Internet mit anderen Christen sich vernetzen, die dieses Buch auch lesen und damit Kontakt aufnehmen. Denn über alle Konfessionen hinweg wollen wir in ganz Deutschland, ein Zeichen der Verbundenheit, der Hoffnung und des Glaubens setzen. Gerade jetzt, in einer Zeit der Krise und Unsicherheit, ist es wichtiger denn je, dass wir Christen die ermutigende Weihnachtsbotschaft hinausrufen. Und diese ist, fürchtet euch nicht, denn euch ist der Heiland geboren. So viel zu dem Buch und unserer Gemeindeaktion. Und meine Predigt heute ist gewissermaßen der Startschuss zu dieser Aktion. Vorab aber für alle noch eine wichtige Information. Ganz untypisch, neben der Länge, predige ich nicht über einen bestimmten Text, sondern ich zitiere viele Bibelstellen. Denn diese Bibelstellen sind so prägnant, wie auf der einen Seite ich es nicht hätte sagen können und viel wichtiger, diese Bibelstellen sind Gottes Wort. Und damit die Predigt keine PowerPoint-Schlacht wird und ihr nicht wie wild mitschreiben müsst, findet ihr alle Bibelstellen als Download auf unserer Gemeinde-Homepage unter efgludwigshafen.de-downloads. Noch einmal, EFG-ludwigshafen.de. So, nach dieser langen Vorrede nun zur Predigt. Meine Predigt hat ein Ziel heute. Ich möchte euch anhand der Bibel, deshalb auch die vielen Bibelstellen, den großen Bogen der Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte aufzeigen. Und dabei ordne ich die Geburt Jesu. Das ist ja das, was wir in 26 Tagen zum 20 äh, zum 2020 Mal feiern in Gottes Zeitplan mit der Welt und uns Menschen ein und ich werde versuchen uns als Gemeinde und jedem persönlich Hinweise zu geben was es für mit uns zu tun hat und das bringt mich zu dem Punkt wenn es persönlich wird dass ich euch alle duzen werde warum soll es persönlich werden. Adventszeit ist ja Vorbereitungszeit. Sie ist Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu und sollte deshalb mehr sein, als nur Plätzchen backen, Geschenke besorgen und Lichter anzünden. Jetzt zum Plan Gottes mit der Erde und sein Ziel mit uns Menschen. Ich werde das Ganze aufzeichnen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf dem und wie ihr seht, ist das Flipchart leer. Genau wie es in Mose, im 1. Mose 1, in den Versen 1 und 2 über die Erde berichtet wird. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Mit der Schöpfung von Himmel und Erde beginnt die Uhr der Welt zu, zu ticken. Es ist gerade null Uhr vorbei. Sechs Tage später, so steht es in der Bibel in 1. Mose 1, 27, 28, schuf Gott den Menschen. Er schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, was auf der Erde kriecht. Das war die Stunde Null der Menschheit. Unsere direkten Vorfahren Adam und Eva lebten mit Gott ab diesem Zeitpunkt gemeinsam im Paradies auf dieser Erde. Aber schon kurz später wurden beide vom Teufel verführt. Die Bibel bezeichnet das als den Sündenfall und danach folgte die Vertreibung aus dem Paradies. Man kann es auch anders sagen, wir Menschen haben uns gegen Gott entschieden und gehen ab diesem Zeitpunkt unsere eigenen Wege. Gott aber? versucht immer wieder mit uns Menschen und insbesondere mit seinem Volk Israel in eine ganz enge, feste Beziehung zu kommen. Dieses ganze Auf und Ab wird uns in der Bibel im Alten Testament beschrieben. Deshalb nenne ich diesen Zeitabschnitt gerne die Zeit des Alten Testament. Wir können im Alten Testament lesen, wie Gott um und mit seinem Volk Israel ringt. Wie er zum Beispiel Einzelnen persönlich begegnet. Wie er Propheten schickt. Wie er versucht, sein Volk zu disziplinieren, ihm Regeln des Zusammenlebens auch mit ihm zu geben. Wie er seinem Volk immer wieder neue Chancen gibt und bereit ist, Verfehlungen zu vergeben. Auch die Entstehung der verschiedenen Nationen wird im Alten Testament beschrieben. Aber alles, alles, was Gott versucht, geht letztlich an den Menschen und das ist es bis heute so einfach vorbei. Damals wie heute haben fast alle Menschen oder viele Menschen keine Beziehung zu Gott und wir gehen weiterhin unsere eigenen Wege. Damit tragen wir und nicht Gott die Verantwortung für Streit und Elend um uns herum. Wir sind selbst der Grund für das Chaos, in dem wir leben. Dann, vor 2020 Jahren, eröffnet Gott der Menschheit einen neuen Weg mit ihm in Gemeinschaft zu. Er will dass sein Reich in jedem einzelnen Menschen beginnt. Dafür wird Gott in Jesus Christus Mensch. Und die Stelle, die das am besten beschreibt, ist Philippa 2, Vers 6 und 7. Hier steht ganz kurz und klar, Jesus Christus, der, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein sondern er entäußerste sich selbst und wurde Mensch. Mit der Geburt Jesu Christi beginnt der zweite Weltabschnitt der Geschichte. Er ist dieser Zeitabschnitt, der ist so wichtig, dass darüber schon vor 2000 Jahren vier Bücher, nämlich die Evangelien, geschrieben wurden. Und ich bezeichne diesen Zeitabschnitt gerne als das Wirken und Lehren Jesu. In dieser Zeit werden für jeden Menschen die entscheidenden Voraussetzungen geschaffen, wieder ein Ebenbild Gottes zu werden und mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und diese Voraussetzungen sind Tod und Auferstehung. Die erste Voraussetzung ist Jesu Tod am Kreuz. Als Mensch ohne Sünde, ist Jesus freiwillig für uns gestorben. Damit ist der Gott der Bibel der einzigste Gott, der sich selbst opfert, damit unsere Schuld getilgt ist. Und du und ich, wir brauchen nichts anderes zu tun, als das zu glauben und unsere Sünden zu bekennen. Dann sind unsere Sünden vergeben. Denn so steht es in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die zweite Voraussetzung, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, ist die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus ist drei Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und Jesus' Auferstehung ist uns nicht nur in der Bibel beschrieben, sondern viele Zeitzeugen, auch in anderen Geschichtsbüchern, belegen die Auferstehung Jesu. Damit ist, und so sagen wir es häufig in unserem Ostergruß, Jesus wahrhaftig auferstanden. Und die Konsequenz für die Menschen, die an ihn glauben, ist in Korinther 15, Vers 20 beschrieben. Christus ist von den Toten auferstanden, Ausrufezeichen. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die an ihn glauben und an ihm gestorben sind, mit ihm auferstehen werden. 40 Tage nach seiner Auferstehung endet mit Jesu Himmelfahrt der zweite Abschnitt der Weltgeschichte und der dritte Beginn. Und in dem leben wir noch heute. Viele bezeichnen diesen Zeitabschnitt als Gnadenzeit. Ich halte diesen Begriff zwar für richtig, aber auch für zu kurz gesprochen. Er ist richtig, weil wir nur durch Gottes Gnade gerettet sind. Heißt, wenn ich oder du glaubst, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, werden wir, du und ich, auch auferstehen und ewig leben. Stellt sich natürlich die Frage, warum ich den Begriff Gnadenzeit trotzdem für zu kurz gesprungen finde. Weil Gnade nicht automatisch dazu führt, dass wir, also du und ich, automatisch zu Jüngern. Denn die Jünger lebten mit Jesus, lernten von Jesus und handelten wie Jesus. Nur wenn wir heute als Einzelne und als Gemeinde alles daran setzen, wie Jesus zu handeln, wird, wie es bei Jesus war, der Vater auch erkannt werden und der Vater auch verherrlicht werden. Deshalb finde ich es besser bei diesem Zeitabschnitt vom Reich Gottes in jedem Christen und in der Gemeinde zu sprechen. Reich Gottes in jedem Christen und in der Gemeinde. Und ich möchte euch auch noch etwas genauer erklären, warum aus meiner Sicht diese Bezeichnung zutreffender ist. Und dazu muss ich aber noch mal kurz vor die Himmelfahrt springen. 40 Tage weilte Jesus nach seiner Auferstehung, so ist es überliefert, noch auf dieser Erde. Also in diesem Zeitabschnitt. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, worüber er in diesen Tagen gesprochen hat? Über Vergebung, ewiges Leben oder Missionieren? Hat er über Aufbau einer Gemeinde oder über das Wirken des Heiligen Geistes gepredigt, oder über das große Geschenk der Gnade und der Liebe vom Vater, oder wie ich zu ihm, Jesus, komme. Alles Themen, über die wir so gerne predigen hören. Alles Themen, die für die Gnadenzeit seit mehr als 2000 Jahren stehen. Uns ist nicht berichtet, dass Jesus nicht in den 40 Tagen über diese Themen gesprochen hat. Es ist uns nur berichtet, dass er seinen Jüngern das Reich Gottes nahegebracht hat. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 lesen wir nämlich, Jesus fing an zu lehren bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, in dem er sich 40 Tage lang, unter den Jüngern sehen ließ und von den Dingen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes war Jesus so sehr wichtig, dass er einen Art, eine Art Intensivkurs mit seinen Jüngern in 40 Tagen durchführte. Übrigens, wenn ihr Interesse an einem Intensivkurs über das Reich Gottes habt, dann solltet ihr mal das Matthäus-Evangelium lesen. Denn da steht am meisten über das Reich Gottes. drin. Und noch was spricht dafür, über den dritten Zeitabschnitt Reich Gottes zu setzen. Denn direkt bevor Jesus in den Himmel erhoben wird, spricht er zu seinen Jüngern drei prägnante Sätze. Und diese Sätze sind vielen Christen, als der Missionsbefehl aus Matthäus 28 bekannt. Für mich ist Matthäus 28 sehr viel mehr. Matthäus 28 ist für mich sowas wie der letzte Wille oder das Testament Jesu. Und Jesu Testament ist ganz einfach und es beinhaltet nur drei Punkte. Im ersten Satz bekräftigt Jesus sein Gewaltmonopol. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Im zweiten Satz gibt Jesus seinen Jüngern, also dir und mir, einen Auftrag. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und im dritten Satz gibt er jedem von uns ein Versprechen. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Und direkt nachdem er das gesagt hat, so steht es in Markus 16, Vers 19, wird der Herr in den Himmel aufgenommen und setzt sich zur Rechten Gottes. Mit Jesus Christus hat Gott sein Schöpfungsziel das erste Mal erreicht. Ein Mensch als sein Ebenbild ist für immer bei und regiert mit ihm. Und genau diese Himmelfahrt, und jetzt passt auf, genau diese Himmelfahrt will Gott mit jedem Menschen erreichen. In christlichen Kreisen wird hier von Entrückung gesprochen. Die wird kurz vor Ende unseres heutigen Zeitabschnitts sein. Ungefähr da ist die Himmelfahrt der Christen. Damit alle Menschen die Möglichkeit zur Himmelfahrt haben, hat Jesus seinen Jüngern damals und damit uns auch heute den Auftrag gegeben, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist der Missionsauftrag für jeden Christen. Aber nicht nur das. Er gab seinen Jüngern und damit uns auch heute die Aufgabe, die Neuen zu lehren, was Jesus ihnen anvertraut und vorgelebt hat. Und das ist, authentisches Leben. Damit ist klar, was unser Leben in der Gemeinde ausmachen soll. Missionarisches und authentisches Leben. Und unsere Aufgabe ist in nur einem Satz zusammengefasst und das finden wir in Epheser 4, Vers 13. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die Jesus in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Deshalb Reich Gottes in uns und in der Gemeinde. Damit es aber jedem Einzelnen gelingt, wir also dazu befähigt werden, erfüllt Jesus genau am Anfang des dritten Zeitabschnittes sein Versprechen, immer bei uns zu sein, seinen Jüngern. Er sendet an Pfingsten den Heiligen Geist. Genau hier. Der Heilige Geist bewirkt dabei zwei wesentliche Dinge. Er ist zum Nutzen aller und führt zur Erkenntnis der Wahrheit. Damit dient er einmal der Gemeinde und zum Zweiten jedem von uns persönlich. Der Heilige Geist ist also die Voraussetzung, dass das Reich Gottes in mir und in der Gemeinde realisiert wird. Daraus ergibt sich natürlich eine sehr persönliche Frage. Und ich bin erschrocken, als ich mir die Frage selbst gestellt habe über mich. Und diese Frage ist, hast du die schon mal gefragt, wo Gottes, wo du oder ich Gottes Reich haben möchte? Mir ist dabei aufgefallen, dass mir es lange so ging, dass ich dachte, Gottes Reich ist im Himmel. Und deshalb war es für mich als Christ wichtig, in den Himmel zu kommen. Dann ist mir aber aufgefallen und bei der Predigtvorbereitung hier nochmal ganz stark, dass Gott, dass Jesus seinen Jüngern etwas ganz anderes lehrt. Übrigens uns auch. Und das steht im Vater Unser. Im Vater Unser steht in Matthäus 6, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht also nicht darum, dass ein Christ in den Himmel kommt. Nein. In dem Gebet ist es genau andersrum. Gottes Reich soll auf diese Erde kommen und damit sein Wille auch hier auf der Erde geschehen. Gott möchte also sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Es geht ihm um unsere, seine Erde. Die Erde gehört Gott. Es geht ihm um uns Menschen. Wir gehören Gott. Und seit der Himmelfahrt steht auch fest, wer der König der Welt ist. Es ist Jesus Christus und nicht mehr der Teufel. Jesus wird die Erde wieder zurückerobern und hier sein Reich aufrichten. Wir dürfen nicht denken, dass unsere Erde für das Reich Gottes unbedeutend ist. Genau deshalb ist die Erde auch so umkämpft und wir als Christen stehen permanent im Kampf. Denn noch hat der Teufel nicht aufgegeben. Aber er wird verlieren, denn am Ende des heutigen dritten Zeitabschnittes kommt Jesus als der König aller Könige, als der Herr aller Herren auf diese Erde zurück. Jesus kommt als König. Er kommt, um von Jerusalem aus für 1000 Jahre mit seinen Getreuen zu regieren. Vielleicht ist es für dich dran, dich in der diesjährigen Adventszeit nicht auf die Geburt, sondern auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Und die Vorbereitung ist ganz einfach. Du findest sie im 1. Johannesbrief, im Kapitel 2. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Ziel, Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer behauptet, ständig in Gemeinschaft mit ihm zu leben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Warum ist die Vorbereitung von uns auf die Wiederkunft Jesu so wichtig? Sie ist deswegen wichtig, weil nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, ist, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. So sagt es Jesus seinen Jüngern in Matthäus 7. Heißt, nicht jeder, der sich Christ nennt, wird kurz vor Ende des dritten Zeitalters in den Himmel auffahren und kurz später mit Jesus auf die Erde zurückkommen und mit ihm im tausendjährigen Reich regieren und leben. Ich bin aber auch überzeugt, wenn wir als Einzelne und als Gemeinde, Herr, dein Reich komme, beten, dann wird Jesus zu uns sagen, dann arbeite auch mit. Wer betet, dein Reich komme, muss auch mitarbeiten wollen. Denn nur durch mich, nur durch dich, nur durch unser Leben, nur durch unsere Taten ist Gottes Reich heute im Jahr 2020 auf dieser Welt präsent und wird auch in den nächsten Jahren präsent sein. Nur wenn das Reich Gottes in uns, in dir ist, in dieser Gemeinde ist, nur dann kommen wir in den Himmel bei der Entrückung der Christen. Amen. Leider, und jetzt darf das Anbetungsteam doch noch nicht aufsteigen, aufstehen, ist meine Weltuhr ja noch nicht fertig. Ihr dürft euch wieder setzen. Und deshalb, weil die Weltuhr noch nicht fertig ist, ist auch die Predigt noch nicht fertig. Alle anderen lachen. Ähm, aber ich will mich jetzt auch möglichst kurz fassen und ganz kurz den vierten und letzten Zeitabschnitt auf der Weltuhr beschreiben. Dieser Zeitabschnitt wird genau, wird tausend Jahre lang sein und beginnt mit der Wiederkunft Christi. In diesem Zeitabschnitt wird Jesus von Jerusalem aus mit seinen Treuen die Welt regieren. Ihr könnt die Details in der Offenbarung in Kapitel 20 selbst nachlesen. Dort steht auch, dass am Ende dieser Zeit alle Toten auferstehen werden und das Weltgericht stattfinden wird. Und danach passiert, was in Kapitel 21 der Offenbarung steht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn das Erst, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Mit dieser Neuschöpfung und dem Leben Gottes auf dieser Erde, gemeinsam mit seinen Menschen, wird Gottes Plan mit der Welt und mit der Menschheit erfüllt. Und nun ist die Predigt wirklich am Ende. Und ich möchte sie enden mit einem Ausruf und Aufruf in der Muttersprache von Jesus aus dem Aramäischen. Dieser Ausruf, der fasst alles, was ich euch gesagt habe, in einem Wort zusammen. Maranada, unser Herr